0: «Carta a mi abuelo. Abuelo Pedro. Poco antes de morir, quisiste dictarme tus memorias. Insistías en contarme tus recuerdos y yo porfiaba en mostrarte mi desprecio. Toda tu vida, escondido entre secretos, oculto en oscuros puestos, protegido bajo falsas identidades, y al filo de la muerte, querías rememorar tus vivencias para demostrar que habías desempeñado un papel en la historia». Habías aparecido en mi vida de forma intempestiva, perturbando mi juventud, y querías atraparme en tu mundo. La palabra memoria me remitía a mis traumas infantiles y yo quería huir hacia el futuro. No quería conocer tu pasado porque vislumbraba algo turbio. Temía que tu sombra me alcanzara. Habías sido un funcionario de un régimen que ya no existía pero que aún se temía. La transición impuso un pacto de silencio que os cubrió de impunidad y el olvido colectivo os libró de la obligación moral de pedir perdón. Con tu muerte, se cerró la etapa de mi juventud a la vez que terminaba la transición política del país, que como yo, emprendía una nueva era, sin haber restañado las heridas de inquietud y odio. Pasaron años y me olvidé de ti. Hasta que un día reapareciste en un periódico, y se descubrió tu verdadera función durante el primer franquismo. Persecución, exilio republicano, refugiados, Francia, México... Tu infame pasado se me vino encima como una avalancha que me arrastra pendiente abajo. Me sentí ultrajada, como si de pronto me hubieran desnudado en medio de la plaza y me hubieran dejado sola y expuesta a la ignominia, al oprobio público. Sentí rabia y sentí vergüenza. ¿Por qué aquel artículo? ¿Quién tenía tanto interés en desenterrar tu figura? Con este apellido, ¿cómo negar un vínculo con tu estirpe. ¿Cómo explicar? me eras indiferente, desconocido, ajeno. Por segunda vez irrumpías en mi vida sin que te hubiera invocado y trastornabas el orden de mi mundo. La culpa no se hereda, pero el daño está hecho y el dolor y la vergüenza perduran. Una vez alguien me pidió que te definiera como persona y que describiera tu perfil humano y no supe qué escribir. ¿Había humanidad en ti? ¿Alguna vez sentiste compasión por aquellos desdichados que arrastran su derrota por el mundo, por usar tus propias palabras? Asumí que el estigma de tu lacra me acompañaría para siempre y sentí la necesidad de saber, de saber incluso más que aquellos que tanto habían estudiado tu existencia. Acudí a los archivos a descubrir quién eras y leyendo los informes que enviabas desde París, me acordé de aquellos testimonios que no te quise escuchar. No me arrepiento, la memoria es incierta y selectiva y tus relatos no hubieran sido objetivos. Habrían estado contaminados de falsos recuerdos y olvidos certeros. En cambio tus escritos desvelan cómo eras y con qué impunidad os desembieles los franquistas en la Francia ocupada por los nazis. Pero aún tenía que descubrir más. En Francia se te asocia a la Gestapo, se te acusa de tráficos ilícitos de haber intentado deportar a una judía y quién sabe si tuviste algo que ver en la captura del jefe de la resistencia No mereces ni el tiempo, ni el interés, ni el esfuerzo de las personas que indagan en tu vida pero eres un medio para descubrir la cara desconocida de la represión totalitaria Desenterrando tu pasado te pongo en evidencia y expongo la magnitud de vuestros estragos Todavía rastreo entre legajos Algo que me asegure que no fuiste más que un fiel servidor de un régimen opresor sin extralimitarte en tus competencias, ya por sí amplias. ¿Fuiste realmente un amuno, el agente E8001 de la Gestapo? ¿Es verdad que traficabas en el mercado negro? ¿Es cierto que llegaste a traicionar a tu país para contentar a los nazis? Mientras busco más datos para recomponer tu verdadera historia, intento recuperar del olvido a vuestras víctimas, para así liberarme del lastre de tu infamia y poder seguir viviendo con dignidad. Me debes que te rescate de la eterna noche en la que deberías haber permanecido. Loreto Urraca Luque Hoy en Abrimos un libro presentamos Entre llenas, escrito por Loreto Urraca.
1: Pues sí, Loreto Urraca Luque es madrileña, licenciada en filología hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y por motivos laborales, pues desde muy joven viajó por el extranjero. Y fue en 2008 cuando descubrió por la prensa la verdadera personalidad, la verdadera historia de su abuelo, que apenas conoció. En 2013 puso en marcha la página web sobre Pedro Urraca, los ojos de Franco en Francia y posteriormente escribió el libro Entre llenas del que hoy vamos a hablar Loreto Urraca trabaja en la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea en Alicante por una Europa muy diferente la de la construcción democrática Loreto bienvenida abrimos un libro
2: hola muy bien muchas gracias Ángel muchas gracias por invitarme es, al programa
1: es un placer contar contigo eh, bueno muy sentida muy dura la carta emocionante sí. y sentida ¿Cómo te salió esta carta?
2: Uf, la verdad es que ahora que hacía tiempo que no la escuchaba de, de nuevo y para mí es todo el proceso de catarsis por el que he pasado desde que descubrí quién era este Pedro Urraca hasta que me he podido liberar de, de, su, de su figura y desafiliarme realmente de él.
1: Sí, entre llenas es la personal, es tu personal contribución eh, de una descendiente, además de un de un franquista, a la recuperación de la memoria histórica y, restablec- y el restablecimiento de la dignidad de, los, de y la dignidad de los exiliados. ¿Cómo ha sido acogido tu libro entre las asociaciones memorialistas y del exilio?
2: Pues muy bien, he tenido mucha suerte y claro, para mí eh, viniendo de donde vengo, siendo descendiente de, de un victimario, pues eh, digamos que tenía cierto temor a que m- mediante prejuicios pues, la gente dijera directamente esta, pues como es su nieta tiene que ser de la misma cuerda y afortunadamente se me ha entendido muy bien, esa carta es verdad que es muy dura pero es, es, mi, es mi carta de presentación realmente. Y, y gracias a eso pues eh, el libro ha sido muy bien acogido y he hecho bastantes presentaciones en espacios de, de memoria histórica.
1: ¿Y en tu familia ¿cómo, cómo acogieron este trabajo tan importante y tan interesante tuyo?
2: Bueno, afortunadamente eh, a mí me salvó digamos, el, precisamente el haberle conocido ya al final de su vida y el haber desconocido absolutamente quién era eh, pues hasta 2008, que fue cuando, cuando lo supe. Entonces, eh, no hay un lazo eh, afectivo entre este abuelo y yo, no ha existido nunca. Eh, tampoco había un, un lazo con, con su hijo, que es el intermediario, y, y entonces ni he tenido que pedir permiso, ni, he tenido que pedir, ni, ni me he tenido que enfrentar a nadie de la familia. Eh, todo lo contrario, me han, me han, me han apoyado, ¿no? Pero no es el caso, vamos, conozco otros casos ¿no? en España, pero en Argentina o en Chile, por ejemplo, hay casos mucho peores en donde son precisamente los descendientes realmente directos, hijos e hijas de, de, de genocidas que están cumpliendo condena, que sí que han tenido que romper eh, precisamente con, con ese amor que han tenido hacia sus padres y, y se han tenido que enfrentar a, a sus familias. Yo, afortunadamente, no, no es mi caso.
1: Si sí, vamos a hablar en, a lo largo de esta charla que queremos mantener contigo, de esto que acabas de decir, de estas sí. de estos movimientos que hay en el, en el mundo contra la amnesia, esta amnesia colectiva, que bueno, pues como hemos comentado, la amnesia llegó por parte de los vencedores, ignoraron todo su pasado y por la parte de los, de esos son los victimarios y por las víctimas el miedo
0: tú aquí lo desarrollas
1: lo, de, lo descubres perfectamente como, 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 como se plantea la historia y nos narras una parte importante de la historia de España que nos, que se nos había ocultado eh, eh, justo la historia como comentado de los victimarios, que aún no han pedido perdón ¿Llegará algún día en que esto ocurra? ¿Crees que podrá, que podrá pasar? Llegar,
2: Pedir perdón
1: a los
2: victimarios ya, desgraciadamente, ya es tarde porque ya están muertos. Eh, Lo que pasa es que, como colectivo, el el país debería realmente reconocer que eso ha sido una injusticia y y hacer todo lo posible precisamente para rescatar del olvido a a todas estas existencias que han sido eh, aplastadas por por, el, por la represión y, y esa losa de que se puso, ese silencio que se impuso ya desde el primer momento, eso hay que destaparlo porque es la única manera de recuperar y, y así intentar por lo menos restañar algo, pero pedir perdón personalmente ya es tarde.
1: Efectivamente. Este, este libro interesante que, bueno, el discurre en Francia mayoritariamente, que es donde Pedro Urraca estuvo ahí en los ojos de Franco en Francia, en una Francia ocupada. Tuve la suerte de poder leerlo, estando allí en Francia y recorrer todos los rincones que tan brillantemente describes. ¿Tienes constancia de cuántos cuántos, eh, exiliados españoles, cuántos fueron detenidos Deportados, asignados por las gestiones de Pedro Urraca?
2: Pues una cifra exacta no lo, lo desconozco. Yo sé que, vamos, las cifras que, que los historiadores comentan es fue medio millón de españoles los que salieron a finales de febrero del 39 por la frontera francesa. Unos cuantos habían salido ya antes, pero con la retirada medio millón. Eh, De esos, muchos a lo mejor han sido realmente personas anónimas que no han pasado por los informes de de Pedro Urraca. Él él realmente, a quien iba buscando para capturarlos, era a a los dirigentes eh, políticos. Eh, En mi página web yo he hecho un cuadro con con todas las personas que él eh, mencionaba en sus informes Pero, por un lado, los informes que tengo no no es la serie completa porque hay, sobre todo el año, un poco del 39, sobre todo el año 40 y algo del año 41. Pero él estuvo trabajando hasta el año 45, hasta el 9 de mayo del 45 estuvo en París. Entonces, todavía no he localizado el resto de informes y en mi página web, pues en ese cuadro aparecen todas las personas que él citaba. No sé, la verdad es que no se me ha ocurrido contarlos exactamente, pero son 300 es fácil.
1: Los comunistas eran principalmente su objetivo, pero, pero los más perseguidos, pero también, pues, Azaña, Compaix, pues, pues, y, otro, y otros muchos, porque incluso quiso ir a, a Montubán a ver si podía detener a, a Manuel Azaña. Estuvo, estuvo en Montuban.
2: Estuvo varias veces en, en Montuban y cuando Azaña estaba agonizando, eh, gracias a. protegido, digamos, por la delegación mexicana en, en un hotel, la policía española y francesa montaban guardia para ver si, si había la ocasión de que saliera, aunque fuera al hospital, para capturarle. Y terminó muriendo sin, sin que lo, lo pudieran coger. Pero sí, sí, Pedro Urraca estuvo en varias ocasiones en Montobán
1: y luego la, la detención de Compainz, que, que curiosamente hemos visto en la presentación del libro que sale eh, Compainz, y esa foto la hizo tu abuelo. Exactamente, ¿Sí, esa esto? foto
2: esa foto la hizo Pedro Urraca, eh, parece ser que a petición del propio Compainz para que se la enviara a su mujer, a Carmen Ballester, y que lo llegó a hacer. Eh, por lo menos eh, ese gesto tuvo, y también le dejó escribir una carta a su secretario, a John Towler.
1: Sí, una, una entrega de, a las autoridades a, a, a españolas que le costó la vida al, al, al presidente de la Generalitat, como todos como todos sabemos. Eh, bueno, eh, también eh, eh, un amuno, agente E8001. En la que está... ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de esto? Un amuno, el, el, ese seudónimo o esa conexión, que o esa tapadera que tenía y esto. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes añadir a esto? Pues que
2: efectivamente, eh, de, de las últimas investigaciones que hice, eh, en los archivos de Vincennes de en, en Francia, apareció la ficha de Pedro Urraca, eh, una ficha en, en alemán, pero impresa en, en París, o sea, durante la, la ocupación, en donde eh, aparece con su nombre, donde ha nacido eh, y con el alias, que yo no sé quién le buscó ese alias, pero pobre, pobre un amuno que tenga que pues llevar sí. el, el nombre de... Vamos, que, que un, un policía español espiando, no sé si para los alemanes o simplemente colaborando con ellos pero que tenga que llevar su nombre. Pero sí, efectivamente, es lo que demuestra que era un agente de, de la Gestapo.
1: Sí, eh, pues, y además, bueno, pues, eh, empeñado, eh, quería, eh, quería deportar y denunciar, denunciar y, depor- y para que se fuera deportada la judía a Antoine Satch. Es, Antoine Satch, exactamente. Se, 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 libró, se libró por se los libró pelos. Y, pero eh, porque pero también realmente no, por los pelos. Porque Pedro Urraca, bueno, pues aparte de perseguir a los, a los españoles exiliados de diferentes ideologías políticas y a los, y a los dirigentes republicanos, pues eh, también, también colaboró para, de, para desarticular la resistencia francesa. Fue uno Exactamente. Otro de sus papeles. Y eso, y eso posiblemente fue, fue por mandato de los nazis o, o, o quizá por el propio Franco. O porque se lo atribuyó bueno. él. Eh, no es que, digamos que él
2: pudo a lo mejor atribuirse el perseguir a esta judía con, eh, concretamente, Antoinette Sage, porque era una inquilina que tenía su suegra en un apartamento desde el año 34 sí. y él quería recuperar aquel apartamento. Eso es posible que se, que se lo atribuyera a él, eh, esa persecución, digamos, que nadie se la encargara. En cambio, con la resistencia francesa eh, existe un acuerdo de julio de 1938 entre las policías española y, y alemana, un acuerdo firmado entre eh, Rodríguez Anido y Ribbentrop, por el cual las dos policías se comprometían a capturar a los enemigos del, del otro en cualquier territorio y a entregarlos directamente y eh, y, y rápidamente, es decir, para nada pasando por la justicia. Entonces, ese acuerdo, desde el año 38, fue gracias al que eh, la Gestapo fue la que capturó, eh, o sea, la la que fue realmente a arrestar a montones de dirigentes eh, republicanos. Pero de la misma manera que también eh, la policía española entregaba a disidentes alemanes que se habían refugiado en España antes del golpe de Estado. Entonces, la actuación de Pedro Urraca eh, vigilando a Antoinette Etzach, que era la compañera de Jean Moulin, el líder de la resistencia, bien podía enmarcarse en ese acuerdo de colaboración entre las policías eh, alemana y, y española, Con lo cual... Al... Sí, sí. Y no creo que lo pidiera directamente Franco, pero sí posiblemente las autoridades alemanas en, en la Francia ocupada.
1: Eh, no está muy claro si Pedro Urraca eh, fue quien detuvo a Jean Moulin o fue el que puso en camino a la, a la, a la policía, a la Gestapo en, en, en el camino de, de este líder de la resistencia francesa.
2: Exactamente. Yo creo que aunque solamente fuera por la casualidad de que él, por un motivo personal, sí que estaba persiguiendo a Antoinette Sars, a quien previamente, según ella, había denunciado a la la Gestapo. Él él la estaba persiguiendo a ella, pero ellos estaban juntos, aunque no vivían exactamente en la misma ciudad, porque por motivos de de clandestinidad eh, tenían que ser ser muy cautos, pero Antoinette Sars y Jean Moulin mantenían su relación y y precisamente eh, en un control policial en abril de 1943, eh, estaban juntos y los dos con identidades falsas. Pero es muy fácil que toda esa información eh, y esas fichas eh, lleguen a manos de un policía español que está colaborando muy estrechamente con la Gestapo. Entonces, aunque solamente fuera por casualidad que les vieran juntos y él dijera, ah, este es Jean Moulin, que era una figura muy conocida y que era un enemigo del régimen franquista, puesto que en el año 36, en julio, era el encargado de la ayuda clandestina en armamento a la República Española. Que eso no hay que olvidarlo. O sea, Jean Moulin ya era un enemigo desde el año 36 del, del régimen franquista.
1: Sí, eh, efectivamente. El, eh... Han pasado 85 años. Digamos, Hagamos un paréntesis para decir que el, el, libro, el libro Entre Hienas ya está por su tercera edición y, sí. y como está, lo estamos viendo aquí en el banner, pues si alguien quiere el libro, aparte de adquirirlo en las librerías, quiere que se lo firme la autora, nuestra querida amiga Enric, eh, Loreto Urraca, pues puede pedirlo a, 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 lo, a la dirección que aparece aquí en pantalla. Eh, decía que han pasado 85 años desde de, de 1939 hasta nuestros días. La anesia se asentó entre los vencedores, como hemos dicho, mientras los vencidos, bueno, pues era el miedo. No es habitual que los descendientes de los victimarios les denuncien por los crímenes cometidos. Contra esta anesia colectiva, tú eres una pionera, Loreto. Has abierto un camino para que otros sigan este camino. Digamos que hay que posterior a tu libro se publicó La amnesia de Geraldine Schwanz, que es una una escritora franco-alemana. Tú has abierto un camino muy importante. ¿Hay seguidores? En
2: España yo no conozco eh, ningún descendiente de victimario. Evidentemente conozco descendientes de franquistas, porque hay muchísimos, porque, porque han sido muchos años. Pero no de un victimario directamente, y que además quiera públicamente desafiliarse, como me he desafiliado, desvincularse eh, y y denunciar, digamos, este silencio y y todas estas eh, actuaciones tan tan injustas. Pero eh, ya me gustaría a mí poder formar, por lo menos conocer una o dos personas más, alguien que estuviera dispuesto a a colaborar conmigo en en divulgar toda esta historia que tan premeditadamente se nos ha ocultado durante muchos años.
1: Así es. Bueno, hablábamos hace un momento antes que a nivel internacional existe la asociación, a ver si lo digo bien, Historias Desobedientes, ¿es así?
2: Exactamente, Historias Desobedientes.
1: Sí, que está compuesta por descendientes de de victimarios, y especialmente me consta que es fuerte en Chile y Argentina. ¿Qué relación sí. tienes con ellos, con esta, esta asociación, y qué trabajos están desarrollando?
2: Bueno, precisamente hace como tres semanas me, me contactaron porque habían tenido noticia de, de mi libro y nos reunimos, Analia Kalinek, desde Argentina, y Verónica Stans, desde París, aunque es la representante por, por Chile, y, y bueno, nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común, salvo lo que comentaba yo antes, que, que el, el lazo es mucho más directo por parte de ellas, puesto que son descendientes eh, directas, y, y que han tenido sobre todo que romper esos lazos afectivos, cosa ¿no? o que, que para mí ha sido más, más fácil. Y, y bueno, en Argentina concretamente eh, lo que pretenden es eh, que esos padres que están cumpliendo condena por, por genocidio, eh, que no mmm, les sean mmm, aplicadas reducciones de pena o, o salidas de, de, de la cárcel y tal. Y entonces quieren cambiar también unos artículos del Código Penal por el cual por los cuales no los hijos, por ejemplo, no pueden declarar contra los padres como te, siendo testigos eh, y que podrían ayudar mucho a, a esclarecer a algunos de los crímenes, ¿no? Entonces, eso ahora mismo la ley no se lo permite, entonces quieren cambiar eso. Pero bueno, también lo están intentando extender por Uruguay, por Paraguay, por, por Brasil, o sea, por, por cualquier país en donde eh, ha habido un régimen totalitario eh, y una represión eh, fuerte. Y, y entonces, pues, digamos que me me nombraron su, su vocera, ¿no? su, su portavoz, pero claro, en España, yo muy bien, yo puedo hablar eh, de ellas, pero si yo no conozco otras personas en España que quieran seguir este mismo camino, pues con una persona no hacemos ningún grupo, ¿no? Pero bueno, eh, a mí me yo, les, yo realmente les admiro porque habiendo pasado yo por este proceso de catarsis, eh, mmm, puedo entender perfectamente el dolor por el que están pasando estas personas, eh, precisamente por eso, por haber tenido que cortar lazos afectivos.
1: Sí, ahora en en España, bueno, el otro día lo hablábamos en en uno de nuestros programas sobre la la ley de educación en el bachillerato, que bueno, pues se se quita el eufemismo de, 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 de eufemismo de, de, de aquello que ocurrió en el 36 como algo que que tenía que y en cambio ahora sí se habla de golpe de estado yo no sé si esto es una o esto es un retoque cosmético para dentro de lo que se está discutiendo de la ley de memoria histórica pero en, en esos países que tú acabas de mencionar en el cono sur americano toda, toda esta zona que sufrieron la, la dictadura de los años 70 y esto sí que a los alumnos de bachillerato se les lleva a los lugares donde se torturaba se les da una lección en directo de esto sí
2: Aquí hay mucho que hacer todavía. Eh, lo malo es que eh, en, en España han pasado tantos años. Eh, de entrada, hace muchos años que ocurrió. Y segundo, han sido, ha sido una dictadura excesivamente larga. Entonces, eh, ya nos hemos saltado una generación y, y a la gente le queda lejos. Entonces, eh, por eso hay que hacer mmm, labores de, de educación, desde luego. En Alemania también, por ejemplo, llevan a los niños a los campos de concentración eh, como como una actividad escolar. Eh, En España, pues yo no sé si hay algún instituto que que puede a lo mejor empezar a hacer visitas a las fosas o algo así. No lo sé, pero desde luego cualquier acto divulgativo y y cuanto más pequeñas sean las las personas mejores, es decir, a los estudiantes realmente, para que se vaya integrando, digamos, en el discurso eh, histórico, pues esa etapa de, de nuestra historia, que es que en, en mi época de estudiante, bueno, y, y yo bueno, creo que hasta relativamente poco se, se acababa el, el curso siempre en junio, ya estábamos eh, a lo mejor con la dictadura de Primo de Rivera, y claro, ya se acababa el curso y nada más, pero siempre se hacía para que nunca se pudiera estudiar, y, y eso es lo que hay que impedir, hay... Hay que fomentar precisamente el estudio de, de, de este, del siglo pasado, que es eh, lo más cercano que tenemos, ¿no? Tanta edad media, tanta, otras, eh, que pueden ser muy interesantes también, pero eh, eh, lo, más cercano, lo más cercano tiene que ser lo que más se estudie.
1: Efectiva, efectivamente. Pues eso parece ser que se está... Eh, se está debatiendo también la ley de memoria... Ahora ya ha dejado de ser de memoria histórica y se llama memoria democrática... Eh, personalmente pienso que no nos va a llevar a ningún puerto importante. Yo creo que, bueno, pues se eh, va a ver algunos algunos retoques, algunos retoques cosméticos, pero bueno, el, y ahora también eh, al hilo de esto, se decía que para el día 19-20, esto, en estos días de este mes de noviembre, pues van a desembarcar una, muchísimos eh, fascistas nazis para a la España nacional, dicen. O sea, todo esto es... es ¿Tú crees que hemos avanzado mucho desde el siglo XX a esta, a, en, estos, en estos conceptos a, a,
2: a, al día de hoy? Hombre, avanzado mucho. Siempre habrá gente que, que quiera que se avance más o más rápido o más profundamente. Pero yo creo que cualquier cosa que se haga ya está bien. Eh, pero, como decía antes, es, es ya tan tarde que poco mm, se puede hacer realmente.
1: Sí, por lo, lo, los victimarios, lógicamente, ya, ya el de la época de Pedro Urraca, bueno, pues no de, no existe ninguno, y las víctimas, pues también ya solo quedan en muchos casos solamente los los descendientes y tal vez nietos, porque sí que nos hemos, como has dicho antes, de bueno, pues no, la dictadura ha sido muy larga y una generación, dos generaciones, pues han, han pasado, ha pasado por ahí. Eh, estás, sigues trabajando, sigues trabajando y sigues y sigues escribiendo. Eh, ¿Estás, ¿Estás investigando el caso de los comunistas, por ejemplo, que fueron acosados y perseguidos en Bélgica en aquellos años?
2: Bueno, esa es toda la etapa de Pedro Urraca en, en Bélgica. Cuando él termina la, la Guerra Mundial y bueno, él es expulsado de Francia, puesto que, que se está siendo hay un juicio por el cual al final se le condena a muerte, precisamente por, por colaboración con el enemigo, Entonces eh, acaba en en Bélgica, se cambia de nombre, en vez de Urraca lo lo deja de utilizar y se llama Pedro Rendueles y con esas funciones eh, sigue eh, vigilando al colectivo de de comunistas que era muy grande en los primeros años en en Bélgica y todo esto pues pues para, para el ministerio pero toda esa época de Pedro Urraca eh, yo la desconozco totalmente porque yo los, la, la investigación que yo he hecho sobre Pedro Urraca es la, la de su etapa de, en Francia porque ha sido gracias a una tesis eh, que con, acudía a sus mismas fuentes eh, documentales. Con lo cual, todo lo que es esa etapa de Pedro Urraca hasta el año 80, 82, me parece... Eh, ya con un gobierno socialista y estaba todavía trabajando en en la embajada de de Bruselas, eh, todo eso queda por investigar, eh, pero yo prefiero seguir profundizando en en Pedro Raca y en ese posible papel que que jugó en la detención de de Jean Moulin, de hecho quiero desarrollar y y argumentar y fundamentar eh, esta, esta teoría, y, y la verdad es que la parte de, de Pedro Urraca en, en Bélgica no conozco poco. Conozco muy poco.
1: Sí, pues la, la caída de Jean Moulin fue, fue, fue fundamental para la, un golpe muy, muy fuerte para la resistencia francesa. Sí. El, en, el, en el 40, y, en el, cuando entran las, las fuerzas eh, la liber, las fuerzas liberadoras que liberan París, que son preespañoles precisamente. Sí. ¿Ya Pedro Urraca había salido de París? No, se, no. ¿salió? Sí, sí, perdona, sigue.
2: S- salió el 9 de mayo, el día que acabó la guerra, el día que, que, se, que, que se rindió a Alemania. Eh, no, no, él en agosto del 44 está en París. Lo que pasa es que consiguió esconderse en otra propiedad que tenía también su, su suegra en, en las cercanías de de, de París, eh, pero luego siguió trabajando, parece ser que incluso se, se ofreció a los servicios secretos eh, norteamericanos, eh, pero luego cuando ya este juicio que fue, o sea, que, que inició precisamente Antoinette de Sars, eh, ya se desarrolló, pues ya él, él
1: fue, fue expulsado
2: y luego sí, posteriormente que... condenado a muerte.
1: Sí sí, 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 pero ¿salió con pasaporte portugués? Creo. Bueno,
2: eso no lo tengo muy claro. Yo creo que estuvo utilizando una identidad falsa, digamos, desde, el, desde agosto del 44 hasta, hasta mayo del 45, claro, París ya estaba liberada. Eh, la guerra no había terminado, pero París sí estaba liberada, entonces él sí que estaba ahí realmente en, en peligro. Entonces... Debió estar medio oculto, ser muy discreto, utilizando identidades falsas, pero, claro, tampoco sé si siguió enviando informes, lo más seguro es que sí, puesto que, aunque aunque luego se descubrió que él no tenía la inmunidad diplomática, que fue lo que eh, permitió que se le pudiera enjuiciar al final, pero todo este tiempo en que los franceses creían que tenía la inmunidad diplomática, pues claro, era un poco intocable. Eh, pero bueno, aún así él sería muy cauto en aquellos meses desde luego
1: ¿Has podido indagar en todo este, todo este estudio que has hecho para describir este libro entre hienas que pues, repetimos, que ya está en su tercera edición eh, si cuando los españoles que entran en la 9 y liberan París si eso, si, no no precisamente esto, sino eh, en los, en los españoles indagaron, buscaron a Pedro Raca Sí Sí lo sé,
2: precisamente por un testimonio de la viuda de, de Luis Compans, de, de Carmen Ballester, porque precisamente, claro, eh, esos eh, exiliados que, que quedaban todavía por Francia, eh, uno de ellos le localizó. Y entonces, eh, un, un médico que se llamaba Martín Fecet, que era un amigo de la familia de, de Luis Compans, le escribió una carta a Carmen Ballester diciéndole... Que, el, que le tenían localizado. Y fue precisamente ella la que dijo no hacer nada contra él, porque ha sido la única persona que ha tratado bien a, a Luis Compás durante el, el traslado. Hablaba de que no le había esposado, eh, no y, y bueno, luego sí, Luis Compás, desde luego, sufrió, parece ser, torturas en, en la DGS en Madrid y en el traslado hacia Barcelona y tal. Pero fue la propia Carmen Ballester la que una vez que le habían dicho que, habí, que le habían localizado, dijo no, no hagáis nada. Entonces también me imagino que otros eh, refugiados le localizarían, no sabían que, que existía, porque él tampoco parece que en Francia se o sea, utilizaba realmente su nombre. Pero ya ahí me imagino que es más el miedo lo que debió. Mm, ayudarle a él a que no hicieran nada contra él, pero porque él estaba allí.
1: Sí, es que es que en realidad no le pasó nada, pudo salir de Francia, se refugió, fue a Bélgica, Bélgica acaba también de superar la, la ocupación nazi. Y esto es un poco como lo de Nuremberg que bueno, se hizo unos juicios ahí, pero la mayoría de de la jerarquía nazi, y en el caso de Pedro Urraca, un un policía muy implicado en todo esto, salieron impunes.
2: Bueno, salieron impunes eh, desde luego en en España, pero en en Francia eh, este juicio al que sometieron a Pedro Urraca eh, no fue ni muchísimo menos el único, hubo muchísimos Eh, Fue toda una oleada de de juicios eh, contra colaboracionistas que también los franceses, vamos, la la justicia francesa me imagino que en aquel momento lo que necesitaba era eh, demostrarle al pueblo que que se estaba capturando y y enjuiciando y condenando a muerte a, a todos estos colaboracionistas pero yo creo que es muy fácil condenar a muerte a alguien cuando sabes que no está en el país, que le estás eh, juzgando en eh, absencia. ¿no? Entonces, eh, yo creo que el juicio a, a Pedro Urraca cayó un poco en, de ese estilo. ¿no? O sea, ya está fuera de Francia, nosotros no vamos a poder capturarle, aunque le estén persiguiendo las policías de, de todos los países aliados, eh, es, eh, se va a quedar impune, pero nosotros por lo menos vamos a, a, a hacer una condena más a, a muerte para, para demostrarle a los franceses que, que hay una voluntad de, de revertir la situación, ¿no? Pero bueno, eso es el discurso, pertenece al discurso resistencialista de, de propio Charles de Gaulle, que, que en agosto del 44, eh, cuando al día siguiente de la entrada de los españoles de la, de la compañía número 9 eh, desde el ayuntamiento, Eh, soltó aquel discurso diciendo que Francia, vamos, que París se había liberado por sí misma, cuando no era verdad. En en, en Francia había muchísimo colaboracionismo, mm, o activo o o pasivo, por por simplemente miedo. Y y desde luego los franceses no se liberaron ellos solitos. Eh, La resistencia estaba llena de extranjeros, mayoritariamente españoles, pero los, los auténticos resistentes franceses eran muy pocos. Entonces llega Charles de Gaulle con ese discurso de que Francia se ha liberado sola y ahora todo el mundo es, libera, es, es resistente, no los que llaman los resistentes de la última hora. Entonces todos estos juicios es un poco pues la revancha contra el, contra el ocupante. Pero, sí. pero bueno, salió impune sí. puesto que, que no estaba ya en Francia cuando, cuando cayó la condena.
1: Si sí, los españoles en Francia pues, trabajaron en la resistencia, estuvieron enrolados en el ejército regular, y esto ¿no se les ha hecho justicia tampoco en Francia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú? Yo
2: creo que algunos sí que llegaron a cobrar pensiones. La Francia parece ser que también les ofreció la nacionalidad. Muchos de ellos no la quisieron, pero pudieron trabajar en, en Francia. Pero desde luego, solamente desde hace unos pocos años, también en Francia están haciendo su trabajo de recuperación de memoria y se están dando cuenta de cuántos extranjeros han luchado por ellos y, y, han, y han sobrevivido en, en Francia sin, sin mucha relevancia. Desde luego, las medallas siempre se las llevan otros.
1: Efectivamente. Sí, siempre en Francia, últimamente, pues cuando se conmemora la liberación, eh, hay un homenaje y aparece siempre la la bandera republicana española, siempre siempre sí. está ahí y siempre y siempre hay un recuerdo. ¿No chirría un poco, Loreto, el que se vaya a hacer un homenaje a estos españoles a Francia, vaya el presidente del gobierno, vaya el rey y lleve una corona con, lo, con, la, con la bandera bicolor? ¿No es un poco chirriante?
2: Bueno, es la bandera actual eh, y si es un homenaje de, de la bandera actual hacia la bandera anterior, pues, pues bien está. Lo importante es que es que se les mencione por lo menos y se les recuerde. Para mí es más importante el recuerdo que no el color.
1: Sí, el, 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 el jardín de, de la 9, que está sí. al lado del ayuntamiento, del hotel de Bill, ¿no? Sí, bueno, pues es, solo está abierto los sábados y domingos. Sí. Como bien sabes. Porque es el, ese, ese jardín es el jardín donde salen a jugar los niños de la guardería. La de, de la guardería. Que, de la guardería salen, 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 que cuando se inauguró, pues salió en la prensa tal, el, el, el jardín de la nueve y que había gallinas. Era lógico, era de, de la granja de los niños. Pero bueno, claro. ese, 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 espacio, ese espacio está ahí y, y está ahí. Y desde luego lo que es interesantísimo es personas como tú con una personalidad con una credividencia y con una, 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 un poder intelectual muy grande que hayáis escrito que hayas escrito este libro que nos hayas adentrado nos hayas adentrado en un mundo en un, eh, en, en, un, en un mundo y además que, que venga de, precisamente como me comentamos en un principio de, de, de la de una descendiente de un, de un victimario y, y, y es muy valiente eh, loreto pues pues, pues una reflexión final por tu parte.
2: Una reflexión ah, que me la estás preguntando a mí. Pues sí. mira, eh, hablando de eso que decías antes del homenaje eh, de, de nuestros eh, jefes de Estado, mm, a mí me gustaría que mi historia personal pudiera trascender a lo mejor un poco a la historia colectiva y de la misma manera que yo he ido... A destapar todas estas cosas en una, un acto un poco como de, de pedir perdón, ¿no? Eh, pues que se hiciera a nivel estatal, desde luego. Un, un mayor reconocimiento. Y que como y que como país, y de hecho eso también ha ocurrido en, en Argentina, como Estado se pida perdón a las víctimas. Eso sí que me
1: gustaría pues eso, en eso, en eso, en eso estamos. Por eso estamos luchando porque en esa ley de memoria democrática que hablamos se reconozca, se reconozca esto y se pida y se pida. Perdón. Como tú bien dices, a nivel de estado, que es como se, que es como se debe, se debe hacer. Eh, Loreto, es un placer haberte tenido aquí este rato. Eh, seguimos en contacto porque vamos a a través de ti nos vamos a implicar en la Asociación de Historias Desobedientes, para ver si ese, esa esa siembra germina aquí en España.
2: Sí, a mí me encantaría que hubiera en España, pues eso, descendientes de victimarios que quisieran eh, públicamente rechazarles. Así es que eh, ahí tienen mi correo a, a su disposición, si conocéis a alguien con quien me pudiera poner en contacto, pero estaría estaría muy bien. Pero muchísimas gracias,
1: eh, Ángel, por la la entrevista. Sí, muchísimas gracias a ti. Un abrazo fuerte.
2: Otro para vosotros.